0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Der Wasserverbrauch nimmt weltweit weiter zu. Doch noch immer haben weltweit 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einer sicheren Trinkwasserversorgung. Das entspricht rund 30 Prozent der Weltbevölkerung. Das soll sich ändern, wie die Vereinten Nationen in der globalen Agenda 2030 festgehalten haben. Und davon können Investoren profitieren. Wie Anleger in Wasser investieren können, welche Chancen und welche Risiken es gibt, darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die Nachfrage nach Wasser nimmt ja wirklich extrem zu. Und äh, neben der Bereitstellung von hygienisch einwandfreiem Trinkwasser ist natürlich der effizientere Umgang mit Brachwasser eine große Herausforderung. Und eigentlich denkt man ja, dass das alles eine staatliche Aufgabe ist.
1: Ja, die Millennium-Ziele, hast du ja schon richtig gesagt, der Vereinten Nationen gehen natürlich auf sauberes Wasser und auch Sanitätseinrichtungen. Das passt zum etwas flapsigen Spruch von Narendra Modi in Indien, der ja auch gesagt hat, Toiletten statt Tempel. Damit aber genau das meinte, dass Wasser in äh, guter, sauberer Qualität ausreichend zur Verfügung sein muss, auch für hygienische Anforderungen. Nicht nur zum, zum Trinken, dazu natürlich auch. Der Wasserverbrauch hat in den letzten 100 Jahren um rund sechs, äh, um das Sechsfache zugenommen, was schon ziemlich enorm ist, liegt natürlich auch an der Zunahme der Weltbevölkerung. Und die Landwirtschaft verbraucht nach wie vor 70 Prozent. Die Industrie rund 20 Prozent, einschließlich der Energieerzeugung, also mit möglicherweise wachsender Bevölkerung, mit dann einer auch hoffentlich wohlhabenderen Bevölkerung, wird wahrscheinlich der Wasserverbrauch, wie du richtig sagst, eher zu als abnehmen in den nächsten Jahren.
0: Und wo liegen da die größten Probleme? Wir lesen ja heute schon, dass in Städten wie London oder New York wirklich ziemlich viel Trinkwasser einfach versickert, weil die Infrastruktur alt ist. Viele Länder haben einfach Probleme ja mit ihrem Wassermanagement.
1: Ja, ich glaube, man, man, muss, man muss wirklich differenzieren bei dem Thema. Man kann lange darüber diskutieren, ob wir zu wenig Wasser haben. Da bin ich gar nicht mal sicher. Also ich war, um einfach mal zwei Anekdoten aus meinem Leben sozusagen zu berichten. Ich war mal vor vielen Jahren in Dubai eingeladen und dort trug ein Inder vor über Wasser und der sagte, also, dass die Europäer gerne beispielsweise in die Golfstaaten fahren und beklagen, dass es keine schönen Laubbäume und Wälder gäbe. Aber das wollten sie gar nicht. Sie wollten durchaus ihre Wüste dort behalten. Und er sprach aber natürlich davon, das was du gerade andeutetest, nämlich Wassermanagement, also die Erzeugung, die, die, die Produktion sozusagen, das Fördern von sauberem Wasser. In diesen Staaten am Golf geht das natürlich sehr stark über Entsalzungsanlagen auch und dann kommt eben das Wassermanagement. Wie transportiere ich es, damit nichts versickert? Du sprachst ja schon die großen ja, westlichen Städte an, London, New York, zum Teil noch Wasserleitungen aus Holz, da versickert einfach unendlich viel und das ist ein Problem und das ist natürlich gerade in solchen Ländern ein Problem, die ohnehin nicht mit so viel Wasser gesegnet sind.
0: Wie groß ist denn der Wassermarkt überhaupt? Also du hast gerade schon gesagt, die, der Verbrauch hat sich versechsfacht in den vergangenen Jahrzehnten. Kann man das irgendwie in, in Euro und Dollar messen, wie groß der Markt ist?
1: Der Wassermarkt wird natürlich geschätzt. Die Schätzungen belaufen sich auf gut 650 Milliarden US-Dollar, die dieser Markt groß ist. Allerdings geht die OECD und auch die UNO-Weltbank davon aus, dass in den nächsten Jahren Investitionen getätigt werden müssen in einem Volumen von sieben Billionen bzw. sogar 7,5 Billionen US-Dollar. Also um wirklich sicherzustellen, dass die Menschen in Zukunft sauberes Wasser ausreichend zur Verfügung haben, sind erhebliche Investitionen gerade ins Wassermanagement notwendig.
0: Und sind das dann eher staatliche oder auch private Investitionen?
1: Oh, das kann man natürlich auch privatwirtschaftlich organisieren. Wir hatten zwar in Europa ja mit der Konzessionsrichtlinie der Europäischen Union etwas Wallungen bei manchen Leuten, weil hier geglaubt wurde, dass Wasser privatisiert werden soll. Dem war nicht so, es ging nur um Ausschreibungen. Aber sei es drum, wenn man privat Wasserversorgung organisiert, dann muss man es eben entsprechend regulieren. Und das kann der Staat ja jederzeit tun. Es ist natürlich falsch zu sagen, ich schreibe einfach mal Wasser aus und dann macht jeder damit, was er will. So geht das nicht, sondern man muss dann regulieren. Aber das macht der Staat ja ohnehin auch in vielen anderen Bereichen, dass er regulatorisch sehr stark eingreift. Und insofern ist das, glaube ich, managebar. Denn die Summen sind schon so gewaltig, dass man wahrscheinlich auch privates Geld hierfür heranziehen sollte.
0: Wenn wir uns diese Investitionen, die da dringend getätigt werden müssen, anschauen, welche Dienstleistungen sind da gefragt? Das interessiert mich natürlich auch als Anlegerin. In welchen Branchen? Finde ich, die Dienstleister, die da gefragt sind?
1: Ja, lass mich da noch eine zweite Anekdote erzählen, die ich erleben durfte. Ich war mal eingeladen zu einer Investorenreise in die Wüste Gobi und stand eben in dieser Wüste Gobi in einem, ja, an einer Stelle, an der ein Tagebau errichtet werden sollte. Also eine Mine für Kupfer vor allen Dingen. Tolgoi heißt diese Mine in der Mongolei. Und ich dachte so für mich, das ist eigentlich der beste Platz auf der Welt für eine Mine. Die Ingenieure sagten mir dann, Problem Wasser. Die mongolische Regierung hatte verboten, an das Grundwasser heranzugehen, also überlegte man, eine Pipeline zu bauen vom chinesischen Meer um diese Mine mit Wasser zu versorgen. Denn dieses Wasser braucht man natürlich für die Versorgung der Menschen. Man braucht es für die Energiegewinnung, um eben auch die Mine betreiben zu können. Und man braucht es für sogenanntes sogenannte Smeltering, also das Rauswaschen des Erzes aus den sonstigen Gesteins- und Sedimentschichten. Also das ist schon sehr spannend, was alles für Wassermanagement gebraucht wird. Die Unternehmen sind überwiegend in den Sektoren Versorger, Industrie, aber auch Technologie vertreten. Und es geht natürlich insbesondere um die Wassergewinnung, also Pumpen, aber auch Entsalzungsanlagen. Es geht auf, um die Wiederaufbereitung von Wasser. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Hier sind beispielsweise Singapur und Israel führend. In Singapur wird rund 40% des benutzten Wassers, Abwassers wiederaufbereitet. In Israel sind sogar 80%. Prozent. Es geht um die Entsalzung, hatte ich schon gesagt, hier führend natürlich die Golfstaaten, aber auch Israel, USA, China und Australien und es geht insgesamt um Infrastruktur, um Leitungen, wir hatten ja schon das Beispiel New York und London, aber man kann wahrscheinlich noch viele andere finden wo einfach Wassermanagement besser werden muss.
0: Das heißt, ich habe jetzt so ein paar Branchen, die du genannt hast, aber das sind natürlich dann Aktien, in die ich investiere. Das heißt, wenn ich auf das Thema Wasser setze, habe ich zwangsläufig auch das Aktienrisiko, weil direkt auf den Rohstoff zu setzen, ist, glaube ich, relativ schwierig. Der Handel mit Wasserrechten, habe ich gelesen, gilt ja als ethisch eher problematisch. Das heißt, ich muss immer über die Aktienschiene gehen oder geht es auch anders?
1: Ja, tatsächlich, äh, Jessica, ist Wasser kaum direkt handelbar. Wir haben natürlich mit, 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 Nestle beispielsweise ein Unternehmen, und das ist nur ein Beispiel, ist keine Empfehlung, was ja auch in Wasserquellen investiert, aber dann müsste ich eben auch wieder in die Aktie investieren und so ist das eben auch in vielerlei anderer Hinsicht. Und wie gesagt, es geht ja um die gesamte Wertschöpfungskette. Das habe ich ja versucht zu sagen. Es geht eben gar nicht darum, dass man direkt Versorger ist und Wasser zur Verfügung stellt, sondern es geht eben auch darum, das Wasser überhaupt zu fördern, es zu reinigen, es zu transportieren. Und all die Unternehmen, die dort tätig sind, um dieses zu verbessern, einschließlich Technologie, ist dann natürlich heranzuziehen, wenn man sich dem Thema Wasser nähert. Das ist so wie bei ganz vielen Themen, geht es oft nicht direkt sozusagen im Direktinvestment in, in Wasser hinein, sondern es geht eben sehr stark um die Wertschöpfungskette dann insgesamt, um hier ja, sich dem Thema zu nähern und damit sicherlich auch auf eine nachhaltige Weise den Planeten zu verbessern und mehr Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen.
0: Jetzt hast du hast mir gerade ein wichtiges Stichwort gegeben, sind Wasserinvestitionen eigentlich automatisch auch nachhaltige Investitionen?
1: Ja, das muss man dann im Einzelnen äh, sicherlich angucken, aber wenn es darum geht, Menschen hier äh, Wasser zur Verfügung zu stellen, dann ist das, äh, glaube ich, schon richtig. Äh, der, der, der zweite große Punkt bei Wasser ist ja auch die Energiegewinnung. Auch das würde ich dann eher als nachhaltig bezeichnen, wenn man eben Staudämme baut und Wasserkraftwerke hier einsetzt, anstatt eben Kohlekraftwerke oder ähnliches. Das schürt natürlich auch Konflikte, Jessica. Auch das muss man, glaube ich, ansprechen. Also das Thema Wasser ist schon eins, mit dem wir hier in Deutschland vielleicht gesegnet sind, aber was in anderen Regionen eben deutlich anders aussieht. Der ganze Kaschmir-Konflikt geht auch, vielleicht sogar insbesondere um Wasser, weil dort im Gebirge große Flüsse, insbesondere der Indus, aber auch fünf weitere große Flüsse und viele andere kleine Flüsse entspringen. Wir haben diesen Konflikt auch im Nil im Moment, wo gerade Äthiopien einen großen Staudab zur Energiegewinnung baut und Sudan und Ägypten Sorgen haben, dann nicht mehr ausreichend Wasser zur Verfügung zu kriegen. Die Türkei hatte jetzt mal den Euphrat gesperrt und Syrien das Wasser quasi abgegraben. Wir haben eine Diskussion in China Richtung Vietnam um den Mekong. Also man muss schon dann gucken, wie mit Wasser auch wirklich umgegangen wird. Hilft man den Menschen, nutzt man es vernünftig für die Energiegewinnung und dann würde ich das Thema schon als nachhaltig bezeichnen. Wenn man hier politischen Druck oder aber Leute abgräbt, dann ist das sicherlich das Gegenteil.
0: Es scheint ja kein ganz so einfaches Thema für Investoren zu sein. Dann gehe ich mal davon aus, dass du auch eher zu... ESG-Fonds, also Nachhaltigkeitsfonds, Themenfonds oder Themen-ETFs raten würdest als zu Einzelaktien, wenn ich das Thema spielen möchte?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, noch einen Punkt vielleicht sollte ich äh, erwähnen. Wir haben ja so ähnlich wie die Luft auch beim Wasser äh, kostenlosen Verbrauch. Und die Frage wäre, wenn man gerade an landwirtschaftliche und an industrielle Arbeit denkt und Verbrauch von Wasser ob man dem Wasser dann auch einen Preis gibt, so wie wir jetzt auch anfangen Emissionsthemen wie CO2 oder Stickstoff und so weiter und so fort einen Preis zu geben. Und damit kann man dann hoffentlich technischen Fortschritt nach vorne bringen, denn wir werden ja eine wachsende, wir werden hoffentlich, wie wir das vorhin schon hatten, eine reichere, eine wohlhabendere Weltbevölkerung haben, die dann wahrscheinlich mehr Energie verbraucht, vielleicht auch mehr Fleisch essen möchte, gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern oder andere ähm, Annehmlichkeiten genießen möchte, die mit Wasser verbunden sind und insofern wäre es, glaube ich, ganz richtig, dass man hier auch für technischen Fortschritt sorgt, der ähm, dann eben ein effizienter mit diesem kostbaren Gut umgehen lässt. Und da sind verschiedene Unternehmen nochmal in der gesamten Wertschöpfungskette. Einzelne rauszupicken ist immer schwierig. Dann kommt es sicherlich auch immer eben auf das Einzelunternehmen an. Von daher bietet es sich natürlich bei einem solchen Thema wie Wasser an, eher ein Basket zu nehmen und wie auch immer der dann verbrieft ist, ob als Zertifikat oder als Fonds. Das kann man dann je nach Gusto machen. Aber ich glaube, das ist vernünftiger, als sich mit Einzeltiteln hier zu beschäftigen.
0: Aber ich glaube, wir sind uns einig, Wasser ist ein sehr spannendes Thema für Investoren, aber eben nicht ganz so einfach umzusetzen. Ähm es ist dann wahrscheinlich auch eher die Beimischung im Depot, richtig?
1: Ja, es äh, glaube ich schon, dass man äh, mit dem richtigen Fokus eben Nachhaltigkeit, Wasser als Thema, Wasser hat also viele Baskets, wie ich das ja schon gesagt habe, also Körbe aus Unternehmen, mehrere Unternehmen, sehr gut performt. Im Moment ist das ein bisschen schwieriger, weil die Versorger aufgrund des Zinsanstiegs, Rotation, wir hatten das ja auch schon hier im Podcast an anderer Stelle mehrfach erwähnt, nicht ganz so gut laufen. Aber auf, auf mittlere, auf längere Sicht sowieso äh, hat das Thema gut performt und wird auch gut performen, weil eben Wasser ein, ein großes und wichtiges Thema ist. Und wir hatten ja schon die Investitionen angesprochen, wir hatten die UNO-Ziele angesprochen. Hier werden Investitionen einfach notwendig und, und auch dringend sein und sie, sie werden wahrscheinlich auch kommen, und das hilft dann der Welt und das hilft eben auch die Unternehmen, den Unternehmen, die daran beteiligt sind.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern